0: Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E no episódio de hoje, o assunto é a exploração da região amazônica, no quadro Meio Ambiente em Pauta. Meio Ambiente em Pauta, um quadro do podcast Ecológica que traz as últimas da área ambiental. A região amazônica é uma região bastante rica. Segundo pesquisas geológicas, a região possui uma considerável variedade de ambientes geológicos de minerais, dos minerais utilizados na indústria até minerais valiosos. Dentre esses minerais que a região concentra, nós temos depósitos de ferro, de manganês, cobre, alumínio, zinco, níquel, cromo, titânio, fosfato, ouro, prata, platina e paládio. Além das riquezas minerais, a Amazônia também é rica em recursos naturais, como a borracha, a castanha e o peixe. E além desses recursos naturais, a Amazônia também é rica em um recurso natural especial, que é o conhecimento tradicional. Né, do, dos povos, conhecimento esse sobre o uso e a forma de explorar todos esses recursos naturais e minerais sem esgotá-los e também sem destruir o habitat natural. E todas essas riquezas, principalmente as minerais, têm despertado a atenção e o interesse de pessoas e também de empresas, né, empresas ligadas ao setor minerário. E com isso, temos visto que áreas antes intocadas da região amazônica... ...vem sendo cada vez mais exploradas e devastadas pelo garimpo. Temos, inclusive, a exploração de terras indígenas. Terras e áreas estas que deveriam permanecer intocadas. As terras indígenas, as terras quilombolas, as terras de preservação ambiental... ...todas elas deveriam continuar intocadas... Mas o interesse em explorar a região tem levado as pessoas, empresas, para o local para explorar, mesmo que sejam terras de exploração indevida, né? mesmo que sejam áreas em que não se possam explorar. E o apetite desses novos bandeirantes, por assim dizer, né? os bandeirantes do século XXI, é voraz, pois entre 2019 e 2021... A mineração ilegal destruiu uma área equivalente a dois parques ibirapueras em um igarapé no Pará. E uma operação do Ibama, na terra indígena de Sai Cinza, em Jacareacanga, no sudoeste do Pará, é, gravou imagens agora na primeira semana de dezembro mostrando o avanço rápido da mineração ilegal sobre essas áreas protegidas da Amazônia. Nas imagens, é possível ver que o barranco, nome que é dado à área desmatada para a exploração do ouro, soma quase 4 km quadrados, mais de duas vezes a área do Parque Ibirapuera em São Paulo. Além dessa operação do Ibama, tem também um estudo do Greenpeace Brasil, cujos dados revelam que pelo menos 632 km de rios das terras indígenas Sai Cinza e Muducuruncu foram ocupados pela mineração ilegal desde 2016. E em 2020, somente em 2020, 235 quilômetros de rios foram afetados nos dois territórios. Uma correção, o nome correto do território indígena é Munduruku. Até agora, eu falei somente da mineração ilegal, né, do avanço e da extensão da mineração ilegal. Porque no último dia 2 de dezembro, o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional ele autorizou o avanço de sete projetos de exploração de ouro na Amazônia, numa região praticamente intocada. E segundo a, a Folha de São Paulo, uma reportagem da Folha de São Paulo e também segundo os próprios dados da ANM, Agência Nacional de Mineração, o general Augusto Helena autorizou, nesse ano de 2021, sete projetos de pesquisa de ouro na região de São Gabriel do Cachoeira, no Amazonas. Essa região é, ela é conhecida como cabeça do cachorro e ela está localizada no extremo noroeste do Amazonas, na fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela. E essa mesma reportagem da Folha fez um levantamento que mostrou que o ministro concedeu 81 autorizações de mineração na Amazônia entre o ano de 2019 e 2021, entre permissões de pesquisa e de lavra de minério. Sendo que, em 2021, neste ano... O número de autorizações foi, um, foi o maior da história, desde 2013. Foram 45 autorizações que o ministro concedeu só nesse ano. As autorizações de pesquisa e de avanço da mineração, né, como um todo, em terras amazônicas, do governo Bolsonaro, que é um grande incentivador de passagem do garimpo nas terras amazônicas, seja essas terras indígenas, sejam essas terras de preservação ambiental, enfim. É, essas autorizações, elas envolvem uma área de 587 mil hectares. Ou seja, estão autorizando em terras amazônicas o avanço, a pesquisa da mineração em uma área de 587 mil hectares, né, o que corresponde a quase quatro vezes o tamanho da cidade de São Paulo. E naqueles é, projetos, aqueles sete projetos da região de São Gabriel da Cachoeira, né, que o ministro Heleno autorizou né, esses projetos, lá a área de avanço de exploração é de 12,7 mil hectares. Então, assim, já não bastava ter em terras amazônicas, especialmente em terras indígenas e de proteção e preservação ambiental, o garimpo ilegal. Temos agora também a mineração com a anuência da União, com a anuência do presidente, com a anuência do ministro, com a anuência dos órgãos competentes, né? sendo que a anuência do presidente, a anuência do ministro, não me espanta, não me choca, porque o Bolsonaro, ele é declaradamente assumido defensor do garimpo, ele é o um incentivador nato do garimpo, inclusive falei isso aqui agora há pouco, então a anuência dele não me surpreende o do ministro também não, na verdade, a anuência do governo Bolsonaro como um todo, né, de toda a equipe dele, não me surpreende, porque é uma equipe que não só é, é defensora, declarada de garimpo, de exploração, como, como também é um governo declaradamente antiambiental, né, antiambientalista, eles deixam claramente é, a opinião deles de que tem mesmo que explorar, tem mesmo é que destruir, porque eles têm uma visão muito antiquada e ultrapassada sobre o meio ambiente, sobre o recurso natural, sobre exploração dos recursos que nem devem ser explorados, os recursos devem ser é, utilizados. Porque a palavra explorado, eu não concordo muito com ela, porque remete a um uso insustentável daquele recurso, sabe? remete à a, a exploração mesmo, a retirar muito mais do que eu preciso, muito mais do que o planeta aguenta repor numa velocidade muito maior do que realmente precisaria. Então, por isso que o termo exploração de recursos naturais é um termo, é uma expressão que eu particularmente não uso muito, não gosto muito de falar, porque, para mim, é, tem essa conotação tem esse significado de é, me remete a um modelo a um modo de de vida de desenvolvimento que nem desenvolvimento de crescimento né que nem é desenvolvimento desenvolvimento é outra coisa remete a um, a um modelo a um modo de vida é, e de crescimento econômico baseado na na retirada excessiva de tudo que é aquilo que o planeta oferece e, e, e uma retirada excessiva, como eu falei, de forma insustentável, de forma irracional, retirando muito mais do que precisa tirar, retirando muito mais do que o planeta suporta e aguenta repor, numa velocidade também muito maior do que a, a que o planeta consegue repor, então por isso que exploração não é um termo muito adequado na minha concepção. Né? Eu diria aproveitamento, né? eu diria, ah, então estamos aproveitando ou reaproveitando, então ao invés de falar exploração dos recursos naturais, eu acho que seria mais adequado é, aproveitamento dos recursos naturais, estamos aproveitando, né e, mas para o Bolsonaro a palavra exploração dos recursos naturais é mais ideal, uma vez que é isso mesmo que ele o todo o governo dele como um todo é, pensa e quer e visa, é a exploração mesmo, é aquele método insustentável de retirada dos recursos para lucrar onde o lucro está acima de tudo e de todos e não o que ele gosta de falar que está acima, não é Brasil e nem Deus acima de tudo e de todos, é o lucro, é o dinheiro acima de tudo e de todos. Então por isso que a anuência do governo Bolsonaro em si não me choca, não me surpreende, porque é um governo com essa pauta, a pauta é, de lucro acima de tudo, a pauta antiambientalista, sem nenhuma agenda ambiental, então por isso que não me choca. Né? mas agora, os órgãos competentes, tudo bem que a Agência Nacional de Mineração, ela só está é, ali envolvida na questão de pesquisa de lavra e autorizações, esse tipo de coisa, mas é na região amazônica, então, por muito que ela está envolvida diretamente na pesquisa de lavra e pesquisa de, de minério, esse tipo de coisa, ela ainda sim pode, precisa e deve intervir e não conceder tais pesquisas, tais autorizações, quando se trata de áreas indígenas, quando se trata de áreas de preservação ambiental, quando se trata também de terras quilombolas, então, porque existe lei, né? existe lei que fala em quais áreas se pode, entre aspas, explorar, estou né? falando entre aspas explorar, porque para mim a palavra certa não é explorar, o termo certo não é explorar, é aproveitar, mas na lei é explorar mesmo, então existe a lei que fala quais são as áreas específicas para explorar. Isso significa que o quê? Que terras indígenas, quilombolas, áreas de preservação ambiental, estão fora dessa lista. Então, na, verdade, tem, nós, na verdade, nós temos várias áreas que estão fora da, de, dessa lista de áreas para serem exploradas. E tem motivo para isso, tem uma razão para que essas áreas todas ficam de fora dessa lista de áreas a serem exploradas. Então, caberia, sim, a NM na hora de analisar lá os pedidos, recusar essas autorizações, não conceder, né? Quando a pessoa entrasse com o pedido, não levar adiante. Por quê? Pelo fato de que se trata de área de preservação ambiental, trata-se de uma área indígena, trata-se de uma área quilombola, enfim, aí iria olhar o, no que se encaixava. No caso, especificamente que estamos falando aqui, é uma área indígena, a área mais indígena do Brasil, né e também de proteção ambiental, é a área mais preservada. Então, diante desses dois fatores, caberia sim o órgão não da prosseguimento, não da sequência. Mas, enfim, o que nós vimos? Nós vimos justamente o oposto. Então, agora não basta mais o garimpo ilegal em terras amazônicas. Temos também agora mineração legal também ali para disputar. Né? E isso me remete a um compromisso firmado pelo Brasil na COP. Né? Na COP26, que acabou agora em novembro. Que foi o compromisso de diminuir com o desmatamento, ou até mesmo zerar, acabar, o desmatamento até 2030. Então, fica uma dúvida, para mim, quanto a esse compromisso, porque foi feito o um acordo na COP, que o Brasil assinou esse acordo de acabar com o desmatamento até 2030, e agora, menos de um mês, né, porque a COP acabou dia 13 de, de novembro. E a autorização que o ministro Heleno deu foi agora, dia 2 de dezembro. Então, em menos de um mês, depois que a COP terminou, a gente já tem a autorização da exploração, do avanço da mineração em terras amazônicas. Então, como que fica o acordo? Como é que fica esse compromisso que o Brasil fez? Ou foi um compromisso da boca para fora? E aí, isso remete a uma fala minha no episódio de análise da COP, de que eu tinha receio, né, e, e fiz essa ressalva, de que fossem promessas vazias, que foram feitas só lá, na hora, da boca para fora, no ímpeto, no calor do momento, para mostrar alguma coisa, né, para mostrar algum serviço. E o Brasil, agora, com essa postura, está mostrando basicamente isso, que a fala dele lá, a assinatura dele no, fim do no compromisso do fim do desmatamento a 2030, nada mais foi do que uma fala vazia, uma promessa vazia, apenas para mostrar serviço, porque em menos de um mês já está autorizando o avanço de mineração numa área preservada, mais preservada, intocada, e que não deveria, portanto, estar tá sendo permitido essa autorização lá, esse avanço. Então, eu só quero entender, porque para mim não, não faz sentido, como que se encaixa, né? como, onde que encaixa esse, essa, essas autorizações todas desse, desses projetos nesse compromisso do Brasil pelo fim do desmatamento. Né? Como que eh, essas autorizações de, de avanço de exploração da mineração em área indígena e preservada, como que isso se encaixa no compromisso, na promessa feita no Brasil lá na COP de acabar com o desmatamento em 2030? Como que ele vai conseguir... É, é, enfim, não, não entendi como que isso vai contribuir para poder acabar com o com desmatamento, como que essas autorizações entram nesse plano, como que elas acabam, como que elas contribuem, porque ao meu ver, para o Brasil cumprir com esse acordo, as ações seriam outras, seria a fiscalização e o combate do garimpo, que é o, que nós não, né, o garimpo legal, que é o que nós não vamos ver, porque, como eu falei, o, o presidente é um defensor assumido do garimpo. Então, a gente não vai ver isso. Mas, não fez o compromisso lá de acabar com o desmatamento em 2030? Então, a ação mais coerente e correta a ser feita por parte dele era justamente essa, era de combater o garimpo legal e não conceder autorização alguma para terceiros, empresa ou pessoas físicas, para minerar a região, nem para pesquisar isso dá nada. É uma região que tem que ficar intocada mesmo. É isso. Bom, é, esse foi o episódio, né, o nosso oitavo episódio sobre a exploração de ouro na Amazônia. No quadro Meio Ambiente em Pauta, que foi a notícia da semana essa questão da Amazônia, né, do, do avanço da mineração na Amazônia. Espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso episódio. É até o próximo, que fica na, até o próximo episódio, que será na semana que vem. Tenha todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Até mais! Ecológica seu podcast sobre meio ambiente.